0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. In der heutigen Ausgabe gibt es einen spannenden Praxiseinblick über das Thema hybrides Projektmanagement und zwar bei Deutschlands größten Halbleiter- und Chiphersteller und das ist Infineon. Wir wollen klären, was bedeutet eigentlich hybrides Projektmanagement? Also, so viel vorab kann ich schon mal verraten, es ist eine Kombination von klassischem Projektmanagement mit agilen Anteilen. Aber wie geht das? Und vor allem, wie geht das in der Praxis bei Infinien? Und mich interessiert auch, ob Infinien bestimmte Erfolgsfaktoren für sich herausgefunden hat. Ja, und natürlich auf der anderen Seite, welche Probleme gibt es bei der Umsetzung? Natürlich ist das heute keine Solo-Folge, sondern wir benötigen Experten, die sich lange Zeit mit diesem Thema beschäftigt haben, und natürlich auch bei Infineon arbeiten. Und eingeladen habe ich dazu Selina Kostmann und Holger Neumann. Wer die beiden sind und was sie machen, das werden sie uns jetzt gleich mal selbst erzählen. Selina, Holger, erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid.
1: Danke, Tino. Dann fange ich einfach gleich mal an. Ich bin die Selina Kostmann, ähm, habe meine Masterarbeit bei Infineon geschrieben über hybrides Projektmanagement, insbesondere eben über die Herausforderungen im hybriden Projektmanagement und habe seit 2016 was mit agilen Methoden zu tun und bin derzeit als Scrum Masterin bei Ennet ähm, der Telekommunikation tätig.
2: Ja, auch danke, Tino. Ich bin Holger Neumann. Ich freue mich riesig, dass du uns eingeladen hast hier. Ich bin seit 1994 schon tätig, allerdings im Hardware-Entwicklungsbereich ursprünglich angefangen und zwar schon damals im Halbleiterbereich und habe ab 2000 ungefähr mich mehr und mehr in Software und Tools orientiert und dann ab 2009 wirklich angefangen, agile Methoden einzuführen. Damals hatte ich eine Organisation bei Infineon geleitet, eine Softwareorganisation mit 150 Leuten und habe da angefangen, Scrum ganz klassisch mit einem Team anzufangen. Und seit 2017 bin ich jetzt im Zentralbereich, Da nennt sich Agile Center of Excellence und leite da die agile Transformation bei Infineon.
0: Dankeschön. Ähm, ich meine, für mich als Informatiker, ich, ich weiß natürlich, was Infineon macht. Für manch anderen, der den Podcast gerade hört, Olga, könntest du
2: einmal noch kurz umreißen, was Infineon tut? Ja, ähm, Infineon ist mittlerweile ja über 50.000 Mitarbeiter, was wir haben. Und äh, wir sind im Halbleiterbereich und entwickeln da Chips, vor allem in den Bereichen Automobilelektronik, Industrieelektronik, Sensorik sind wir sehr stark auch mit äh, Radar oder Temperatur, äh, äh, Mikrofone in diesem Bereich und Sicherheit und das ist ja unterschiede zum Automobilbereich, wo es mehr um die Sicherheit vom Leben geht. Bei, der, bei dem anderen Bereich geht es mehr um die Sicherheit von Personalausweis, Sicherheit von äh, Kreditkarten, Zugangskontrollen. In diese Richtung äh, machen wir da auch Chips und ähm, ja,
0: Okay, das heißt, das sind teilweise auch kombinierte Lösungen wahrscheinlich, oder? Hardware und Software.
2: Richtig, richtig. Hm. Es ist sehr stark sogar. Der Softwareanteil, der wächst äh, gerade in den letzten Jahren extrem. Wir sprechen da sehr stark von Embedded Software. Embedded Software heißt hier Software, die auf dem Chip dann läuft. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass ähm, ja schon ein Viertel von den äh, Mitarbeitern ein Fünftel von den Mitarbeitern schon wirklich im Softwarebereich tätig sind. Oh,
0: okay. Mhm. Cool. Ja, mich würde natürlich erstmal interessieren, ähm, oft liest man das, es gibt zwei verschiedene Lager. Es gibt die agile Fraktion, es gibt die klassische Fraktion und je nach Theorie ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das alles einführt mit der Agilität. Es gibt verschiedene Frameworks, und es gibt die Kombination, also das sogenannte hybride Projektmanagement. Kannst du einmal sagen, warum ihr hybrides Projektmanagement bei euch nutzt? Also warum gibt es da die Notwendigkeit?
2: Also wenn man agile Methoden einführt in einer größeren Organisation, jetzt hat Größe vielleicht von Infineon oder die Dach 30, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Der, der schöne, der reinste Ansatz wäre dieser Greenfield-Approach, wo man einfach sagt, ich baue eine komplette, komplette agile Organisation auf und ähm, mache das schon mit dem agilen Mindset, mit den agilen Leuten, mit den agilen Rollen. Das heißt, ich habe da gar keine Altlasten vom Klassischen, vom Traditionellen her. Der Greenfield-Approach, manche Firmen machen das, Rewe hat es zum Beispiel gemacht und es gibt noch andere Bereiche, die es auch machen, ähm, ist natürlich für einen Agilist ein sehr schöner Vorgehensweise, weil da kannst du eigentlich schon das genauso definieren und aufsetzen, wie es dir am liebsten ist. Der zweite große Ansatz ist der disruptive. Das heißt, irgendwann entscheidet sich mal ein Bereich. Weißt du was, wir machen jetzt sort agil. 2017 hat es zum Beispiel BMW gemacht. Da gab es eine Announcement damals vom CIO Straub, der gesagt hat, so, wir machen jetzt 100% agil. Und die ganze IT-Organisation, das war CIO damals, und es ist so dieser disruptive Approach, wo man dann sagt so, jetzt hat, gehen wir da auch komplett in den agilen Bereich rein. Und äh, der letzte Approach, das ist im Prinzip der, wo eigentlich die meisten machen, das ist der evolutionäre Approach. Und äh, was da passiert bei diesem Ansatz, ist, dass äh, hier mal ein agiles Team wächst, hier mal ein agiles Team, das kommt sehr stark auch also, von, äh, von, von unten her, sage ich mal, ein Bottom-up-Approach. Und äh, da ist es natürlich so, dass das sehr viele Mischformen hast, weil es gibt kein einheitliches agiles Setup und es gibt auch keinen einheitlichen klassischen mehr und das ist im Prinzip der Ansatz, wo es die meisten Mischprojekte auch gibt äh, und äh, wo auch dann die ganzen agilen Teams, die agilen Bubbles, nenne ich es mal, äh, sich auch da rechtfertigen müssen und ihre, ihr Umfeld ähm, erkämpfen, ja.
0: Okay, und
2: das heißt, ihr, ihr benutzt
0: schon noch richtiges Projektmanagement. Das heißt, ihr habt einen Projektauftrag, ihr habt die verschiedenen Gremien und nutzt dabei dann agile Softwareentwicklung, oder?
2: Richtig. Wir haben, kann gleich auch die Selina, weil ich das dazu sagen, sie hat dann ihre Masterarbeit geschrieben und hat auch ein bisschen Analyse gemacht, wie viel von unseren Projekte jetzt wirklich rein klassisch beziehungsweise agil oder auch eine Mischform haben und da haben wir wirklich alle Mischformen, die man sich da vorstellen kann, Selina ja.
1: Genau, ähm, vielleicht noch ganz kurz, was für uns überhaupt hybrides Projektmanagement wirklich bedeutet. Also wir haben das jetzt so definiert, dass in so einem hybriden Projektsetup gibt es beispielsweise jetzt einen äh, Gesamtprojektleiter, da eben Infineon natürlich immer noch ähm, klassisch organisiert ist und dieser Gesamtprojektleiter, kann man sich dann eben so vorstellen, ähm, hat dann unter sich beispielsweise drei Teams. Zwei davon sind kla klassische Teams mit jeweils wieder einem Teilprojektleiter. Und dann gibt es ähm, beispielsweise eben ein agiles Team, was dann eben Scrum ähm, oder Kanban nutzt. Und da dann eben auch einen Product Owner, ein Scrum Master und ein Entwicklungsteam. Also so, wie das auch der Scrum, Scrum Guide sozusagen vorsieht. Also das, so sehen wir ein hybrides Projekt Setup.
2: Mhm. Super interessant. Okay, ein, eine Ergänzung, Entschuldigung, Tino. Ähm, was wir jetzt halt auch immer mehr und mehr sehen, dass auch äh, die Gesamtprojektleitung teilweise auch schon agil aufgesetzt ist. Das heißt, wir haben genau den anderen Fall. Das komplette Projekt wird agil geführt und in diesem Team gibt es allerdings dann auch klassische Teams. Also so langsam kippt es auch bei dem einen oder anderen Projekt. <lacht> Ja, ja, genau. Diese
0: beiden Ansätze, die kenne ich auch. Also einmal hat das klassische Projekt und beispielsweise wäre ein Teilprojektleiter in einer Doppelrolle ausgestattet. Der könnte PO sein und halt noch ja berichtet in das Projekt rein als Teilprojektleiter oder halt komplett andersrum. Man hat die agile Produktentwicklung. Zum Beispiel in der Linie und man hat dann ganz besonderes Vorhaben, weiß ich nicht, ähm, wo man halt schnell interdisziplinär einmalig was tun muss und würde dann ein Projekt anstoßen und die Ergebnisse wieder zurück reinholen. Ne? Interessant. Aber gut, ihr habt auch viele Mitarbeiter, da gibt es dann wahrscheinlich auch deswegen so viel unterschiedliche ähm, Umsetzungsformen. Ne?
2: Ja. Ja, vielleicht noch eins zu, zu den Zahlen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben über 50.000 Mitarbeiter. Ähm, da sind natürlich auch sehr viel in der Herstellung und in der Manufacturing im Prinzip in den, in in den Fabs tätig. Und äh, die Mitarbeiter, die für den agilen Ansatz erstmal zu, also als Zielgruppe für uns sind, sind eher so um die 16 bis 18.000 Mitarbeiter. Wie viele arbeiten denn davon schon agil?
0: Und mich würde dabei auch interessieren, was versteht ihr unter agil?
1: Genau, also dazu haben wir eine Umfrage auch erstellt und ähm, ungefähr, kann man natürlich immer schwer sagen, aber sind so ungefähr 1200 Mitarbeiter, die bereits agil arbeiten. Und damit meinen wir nicht, dass sie ähm, gewisse Teilaspekte von dem Agilen benutzen, sondern wirklich beispielsweise Scrum oder Kanban nutzen. Ähm, genau, und von diesen 1200 haben wir dann eben eine Umfrage mit 55 Scrum Master bzw. Agile Coaches äh, durchgeführt. Und genau da würde ich einfach mal kurz so ein paar Zahlen nennen. Mhm, Beispielsweise gerne. ein Durchschnitts-Scrum Master bei Infineon hat ähm, vier Jahre Erfahrungen eben in der als Scrum Master oder als Agile Coach. Ähm, was auch ganz interessant war bei der Umfrage, ist rausgekommen, dass ähm, die meisten oder eigentlich 90 Prozent der Scrum Master keine Direct Reports haben, was natürlich auch extrem wichtig ist, damit sie einfach die diese Unabhängigkeit vom PO und ähm, vom Projekt generell haben. Ähm, dann eine nächste Erkenntnis war noch, dass eben ungefähr ein Scrum Master zwei Teams gleichzeitig coacht bei Infineon ähm, und was natürlich in jedem Projekt so ist, was aber nicht gewünscht ist, natürlich ist diese splithead thematik dass ähm, es wäre natürlich gerade bei Scrum super, wenn die Personen zu 100% eben einem Team oder einem Projekt zugeordnet würden. Ähm, das ist leider nicht der Fall. Ähm, das wäre natürlich super, wenn man das in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen ähm, runterbringen könnte, dass die Leute maximal an zwei Projekten aber natürlich lieber zu 100% Prozent in einem zugeordnet sind. Ähm, Genau. Und dazu gehört dann eben auch die Erkenntnis, dass nur 13 Prozent von den Fullzeit-Scrum-Mastern äh, eben bei Infineon als Scrum-Master arbeiten. Das heißt, die andere Tätigkeit ist dann entweder im Team noch oder ähm, auf jeden Fall nicht als Vollzeit scrum master was natürlich dann auch wieder diese Split-Head-Thematik ähm, ja, befeuert und auch schwieriger dadurch macht und wieder andere Herausforderungen wie task Switching und so weiter dadurch entstehen. Ähm, und genau das, was Holger auch schon angesprochen hatte, da, also bei Infineon arbeiten 55 Prozent im hybriden Setup, ähm, also ja deutlich ähm, über die Hälfte und genau, also es mhm. ist schon sehr stark vertreten bei Infineon.
0: Darf ich da nochmal nachfragen? Also ein Ansatz wäre ja, dass alle zusammenarbeiten müssen ähm, von der Wertschöpfung her. Und dann kommen Unternehmen oft her und sagen, okay, lasst uns mal zum Beispiel Less benutzen oder lasst uns mal äh, Safe benutzen. Frage dazu, ist das bei euch so verstreut, sage ich mal, oder so 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 abgeschlossen, diese Produkte, die ihr macht, dass die miteinander nicht so viel zu tun haben? Also kommt das daher, dass ihr so viel hybrides Projektmanagement nutzt?
2: Um, das, das, der hybride Set Setup kommt hauptsächlich bei uns daher, dass ähm, wir auch natürlich angefangen haben, wo es am leichtesten war. Das war in der Software-Bereich. Und äh, dadurch arbeiten fast die meisten, die dann wirklich im, im so in der Software, in der Embedded-Software-Entwicklung sind, heute schon agil. Und die arbeiten natürlich mit dem klassischen, mit der klassischen Hardware-Entwicklung noch zusammen, die, die noch die also noch, ja, und wahrscheinlich auch noch äh, weiterhin, lange weiterhin äh, klassisch arbeiten. Ähm, und dadurch kommt auch dieser hybride Setup äh, sehr oft bei uns zustande. Ähm, wenn du jetzt halt über Skalierung nachdenkst, ähm, bei Skalierung, das sehen wir dann oft auch eher an der IT momentan noch, wo es dann wirklich äh, ein einheitliches Projekt ist, wo man auch dann mit mehreren Leuten an einem Team arbeitet äh, in der Pro Produktentwicklung selbst, wo es dann wirklich eine Mischform ist zwischen Hardware und Software, sehen wir natürlich, dass die Softwarebereiche, die dann vielleicht mal vier, fünf Teams sind, schon sich skalieren müssen ein bisschen. Ja, Aber der Hardwarebereich, der folgt gerade so ein bisschen. Ja, Also wir sind gerade sehr stark auch in der Ecke tätig. Das heißt, wenn ich sage, wir, unsere Truppe, die Ace-Truppe, um da auch die die ganzen Bereiche zu unterstützen. Okay, das heißt, die
0: aus der Hardware, die schreiben noch Lasten- und Pflichtenhefte, oder?
2: Wir haben da unterschiedliche Setups. Du musst dir vorstellen, wenn so ein Kunde kommt mit Bosch, der gibt mal eine Spezifikation vor der Anforderungen mit ein paar tausend Anforderungen. Und das ist eine ganz klassische äh, Anforderungsarbeit, die wir da bekommen und äh, da tut man sich natürlich etwas schwer. Wenn wir mehr hier auch auf der grünen Wiese anfangen, können wir natürlich viel stärker mit Stories und äh, User Stories reingehen. Ähm, beim, beim klassischen Au äh, Auftragsangebot, sag ich mal, bitte implementiert diesen Chip für uns, äh, ist es wesentlich mehr Aufwand für uns, das zu konvertieren.
0: Mm -hmm. Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen bei der Hardwareentwicklung, bei den Anforderungen? sind die oft so gut und detailliert beschrieben, dass da im Prinzip keine Komplexität drin ist. Also Komplexität im Sinne von, es kann kompliziert sein, aber ich weiß genau, wenn ich das so zusammenbaue, dann wird der Kunde es auch genau so haben wollen. Es kann nicht sein, dass der Markt später sagt, oh, ich wollte was ganz anderes haben, sondern ich weiß nicht, dieser Bremskraftverstärker muss genau diese Werte erreichen. Und das hat der Kunde auch so spezifiziert. Ist das der Fall,
2: dass das so? Also bis vor... Fünf bis zehn Jahren, sage ich mal, war das definitiv der Fall. Ähm, auch heute geht es noch stark in diese Richtung. Allerdings, äh, was wir heute sehen, ist, dass die Stabilität von so einer Anforderung, die hält oft so ein Produktzyklus, ein Entwicklungszyklus nicht mehr stand. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir auch mehr und mehr in der Hardware-Bereich, im Hardware-Entwicklungsbereich sagen, okay, wir können eigentlich so nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Was für Alternativen gibt es? Und jetzt haben wir halt sehr gute Erfahrungen gemacht im Agilen äh, bei Infineon auch schon. Und äh, dadurch haben wir jetzt auch sehr viele Anfragen, okay, könnte man das nicht auch mehr ins Hardware-Entwicklungs-Integrieren äh, und auch umsetzen da, ja? Mhm. Also wir haben halt Kunden, die natürlich auch durch Ihre Anforderungen, äh, A, natürlich äh, sch sich schwer tun, aber auch dann teilweise sagen, okay, ähm, was könnt ihr uns denn jetzt schon liefern? Und bei uns war es halt klassisch bisher so gewesen, wenn wir einen Auftrag annehmen, dann liefern wir vielleicht so in zwei, drei Jahren das fertige Produkt, weil so ein Entwicklungszyklus dauert schon äh, so ein Chip, sagen wir, jetzt zwei bis vier Jahre. Mhm. Und jetzt kommen aber auch die Kunden teilweise schon ähm, und sagen, okay, aber was, was können wir uns denn jetzt liefern? Und das stellt uns dann auch vor Herausforderungen, weil wir könnten ja schon denen ein Package liefern. Da ist zwar noch nichts drin, aber dieses Package könnten die schon verwenden für ihre Assembly, für ihre ganzen Charakterisierungen, für Tests. Und äh, genau in diese Richtung müssen wir jetzt auch immer mehr denken.
0: Ja, das finde ich hochinteressant, wo viele auch sagen, ähm, sowas geht ja mit klassischem Projektmanagement gar nicht. Wo ich sage, eigentlich ist es ja erstmal unabhängig von klassischem Projektmanagement oder einem Agile Manifest. Es beschreibt ja die Reihenfolge der Integration. Ne? Das heißt, zu welchem Zeitpunkt ähm, schneide ich quasi Releases, die einen besonderen oder die einen bestimmten Wert haben für den Kunden und das macht ja auch im klassischen Projektmanagement Sinn, dass man halt sagt, nee, wir müssen nicht ein Jahr warten, wir können ja drei Releases machen. Das ist ja auch erstmal unabhängig davon.
2: Das genau jetzt jetzt, muss, jetzt stößt er aber hier auf eine Entwicklungsmentalität, also erstmal die erste Mentalität, die wir haben, die heißt First-Time-Right. Das heißt, wir liefern genau einmal und es muss richtig sein. Also in der ah, okay. mm -hmm. Warum machen wir das? Weil Heute ist es so, wenn du einen Chip entwickelst, und das, das funktioniert ja so, dass da gibt es ja Belichtungsmasken. Ja? Und äh, mit diesen Belichtungsmasken äh, belichtest du dann den Chip und, und dann äztest du deine Leiterbahnen mehr oder weniger und deine Transistoren auf so einen Chip. Und äh, mit kleinerer Technologie, und wir reden heute von. 20 Nanometer und drunter, äh, werden diese Belichtungsmasken, die zu generieren, das wird richtig teuer. Also da reden wir mal von 1,5 Millionen, äh, wo da so, eine, so ein Satz an Belichtungsmasken kostet. Und wenn da natürlich jetzt ein Fehler drin ist, dann müsste man halt nochmal den Betrag investieren. Und das versucht man natürlich zu, zu umgehen. Ja.
0: Okay, dann schon ein Stück weit anders nochmal bei der Hardwareentwicklung, vielleicht zu so der Softwareentwicklung. Wenn wir da einen Bug haben, dann setzen wir uns unseren Rechner ändern genau. die Codezeile
2: und, und äh, kompilieren <lacht> nochmal. Das ist auch da, wo übrigens die zwei Welten aneinander stoßen. Ähm, und äh, einer der ersten Sätze, den wir eigentlich immer hören, wenn wir wo reinkommen, die dann sagen, Holger, das geht zwar bei dir so, aber bei Nein, uns geht es nicht. <lacht> und Holger, ist das ein falscher Glaubenssatz oder ist das so Hälfte, Hälfte? Ähm, es ist ja so, das ist ein bisschen eine, eine, ein Mindset-Thema, weil es heißt ja nicht, dass man immer gleich zum Kunden liefert. Ja, Das ist, was man oft an denkt. Ja, ich muss jetzt so zehn Lieferungen an Kunden machen. Äh, wenn man sich heute die Hardware-Entwicklung anschaut, da redet man zum Beispiel von digitalen Entwicklungen, von einer Programmiersprache auch, die heißt VHDL. Und da wird genauso programmiert. Und jetzt ist halt nur die Frage... Wie, wie schneidet man sein Projekt und wie denkt man? Denkt man in Features oder denkt man wirklich, so wie es klassisch ist, in Meilensteinen? Ähm,
0: vielleicht ein gutes Thema, was dazu passt. Wie ist das denn beim Thema Frontenkriege zum Beispiel? Also wir kennen ja sowas wie Linux gegen Windows, Skateboardfahrer gegen Inlineskater. Und wir kennen natürlich auch klassisch gegen agil. Aus meiner Sicht Blödsinn, weil man kann beides wunderbar verheiraten. Das beschreibt ihr gerade ja auch. Aber die Kriege sind da aus meiner Sicht. Das, gab es das bei euch auch? Und wie schlimm wie schlimm war der Streit?
2: <lacht> also ich habe ja 2009 angefangen und da, ähm, ich, ich sage mal so, ich würde es vielleicht nicht jetzt Krieg bezeichnen, aber es gab ganz viele Konflikte, ähm, weil natürlich wir mit einer komplett neuen äh, Sprache auch zu unseren zu unseren Kollegen gegangen sind und wir sagen, du, wir schätzen jetzt eine Storypoint ja, und äh, das macht jetzt ein scrum Master Und übrigens, du darfst uns jetzt zwei Wochen lang nicht mehr stören, äh, da gab es ganz viele Probleme, ganz viele. Und ich würde auch sagen, das eine oder andere hybride Projekt, also wenn man es heute bezeichnen würde, ist damals bestimmt auch äh, ja, verzögert worden durch diese Konflikte. Aber die Selina hat jetzt erst viele Leute interviewt. Wie, wie war es denn da bei dir? Hast du das noch gespürt?
1: Also ich würde auch sagen, dass Mindset mit einer, des, der die größte Herausforderung ist eigentlich bei dem Thema, ist ja auch verständlich für viele, wenn man jetzt eben sagt, wir machen was Neues. Das ist jetzt, Wir machen es nicht mehr so wie früher, sondern wir machen jetzt alles anders, dass da Leute einfach auch vielleicht Angst bekommen und eigentlich ganz glücklich waren mit der vorherigen Thematik und ich denke, dass es auch generell wichtig ist, zu sagen, weder agil noch klassisches muss halt immer die perfekte Lösung sein. Also auch ein agiles ähm, Projektmanagement ist halt irgendwie nicht eine Religion, die man immer benutzen kann und die jedes Problem dieser Welt ähm, ja, lösen wird, sondern ähm, dass man halt auf jedes Problem oder wenn man etwas ändern möchte im Projekt, da wird mal das klassische Perfekt ähm, die perfekte Lösung sein und ein anderes Projekt, da passt halt vielleicht eher agil dazu. Und ich denke auch, dass es an den Personen abhängig ist. Also dass man da auch schauen muss, hat das Team überhaupt Lust, agil zu arbeiten? Ähm, sind da einfach die richtigen Köpfe dabei? Denn wenn ein Team oder ein paar Leute auch im Team das nicht möchten und sich dagegen ähm, stellen oder einfach das nicht deren Art zu arbeiten ist, dann glaube ich, ist es auch schwierig, und ähm, Holger, wie du schon gesagt hast, in der Umfrage haben wir auch im Mindset-Bereich eigentlich gesehen, dieses fehlende gemeinsame Verständnis, also von beiden Seiten agiles Projekt, also die Agilen verstehen oder die Agilisten äh, verstehen die klassische Welt nicht und andersrum, aber auch sowas wie Erwartungen, äh, diese ganzen Schutzbehauptungen, die wir auch schon genannt haben, wie beispielsweise äh, super Idee, aber bei uns funktioniert das nicht. Ähm, genau, das sind natürlich alles Themen, die sehr präsent also auch in den Umfragen mit den Experten waren, ja.
0: Selina, das merke ich auch immer wieder, dass die, ja, es ist ein blödes Wort, Hardcore-Agilisten, wie auch immer, also auf beiden Seiten genauso gut wie hm. die, die halt 30 Jahre lang zum Beispiel klassisches Projektmanagement machen, also eher, ne es gibt auch immer noch Unterschiede, aber die sind eher auf ihrer Seite, weil das kennen ich schon viele Jahre, die haben damit gute Erfahrungen gesammelt und ähm, wie Holger es eben auch sagte, jetzt Story Points, ja, ist ist schön und gut, aber ich muss dem Kunden sagen, wann bin ich fertig? Wie seid ihr mit diesem Problem umgegangen? Also versucht ihr immer noch, dass die eine Welt das andere auch kennenlernt und andersrum auch oder sagt ihr, ähm, tja, das ist halt so, wir leben damit und, und fertig.
1: Also ich denke, sorry,
0: also im Sinne von Aufklärungsarbeit, ne?
1: Also was ich nur ganz kurz dazu sagen wollen würde, ist, dass ähm, ich glaube, es wichtig ist, dass man erstmal fragt, wenn eben ein Team zu dem ACE-Team jetzt beispielsweise kommt und sagt, wir haben da irgendwie ein Problem, wir brauchen Hilfe von euch, dass man ganz genau hinschaut, ähm, was, ist euer, was möchtet ihr anders machen? Weil wenn alles super läuft, dann kann man natürlich auch den beispielsweise klassischen Weg so weiterführen, ähm, dass man eben ganz genau schaut, wo wollt ihr was ändern und warum? Will das das Management? Wollt ihr das? Und genau, was sind da so ein bisschen die Beweggründe? Ähm, und generell nur, wenn Leute die Eigenmotivation äh, haben und intrinsisch motiviert sind, sage ich mal, das auch durchzuziehen und sich vielleicht zu verändern, dann glaube ich, kann das auch klappen. Also, von dass man da jetzt drüber bügelt äh, mit einer gewissen Methode, funktioniert, äh, denke ich, auf keinen Fall.
2: Hm. Ich meine, ähm, was ich... Was wir halt den Luxus haben, wir haben wirklich eine zentrale Organisation, die wir die wir leiten. Und was wir machen, ist ganz viel äh, Aufklärungsarbeit. Ich glaube, wir haben über 1000 Mitarbeiter, die wir pro Jahr trainieren. Ähm, und, äh, und da versuchen wir auch schon da auszuwählen. Also der, die Anfragen sind sogar noch größer bei uns. Und äh, das ist eines der wichtigsten Themen. Und ich denke, mit das Allerwichtigste, was wir festgestellt haben, ist sind die Führungskräfte, die ersten, also wirklich die direkten und auch die darüber, die Führungskräfte. Weil die haben einen extremen Einfluss äh, auf das ganze, auf den ganzen Setup und auch welche, welche Anforderungen sie von den Teams verlangen, ja. Und äh, wir haben vor 2018, 2019 haben wir angefangen, Führungskräftetrainings aufzubauen. Und äh, das ist, äh, finde ich, Hilft äh, extrem, ja. Wenn die mitziehen, wenn die mitmachen, wenn die verstehen, was sie machen müssen, wenn es auch heißt, was heißt, ich bin eine agile Führungskraft, ähm, und wie kann ich so ein Team unterstützen, beziehungsweise auch vorantreiben und nicht nur dulden, ja. <lacht> mhm.
0: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ähm, das höre ich häufiger. Agile Führungskraft, also die Führungsspannen werden ja auch viel größer, weil man sagt, die Teams sollen selbstorganisiert arbeiten und dann stellt man sich ja schon die Frage, welche Rolle habe ich als Führungskraft dann noch? Ne? Ist es dann nur noch Urlaub freigeben und Leute einstellen und wenn einer nicht spurt, dann mal zu meckern vielleicht? Ach, das darf ich ja auch nicht. Ähm, wie ist das bei euch? Ähm, ihr habt doch wahrscheinlich auch diesen Wandel und mhm. überlegt, wie geht ihr damit um?
2: Also wir haben auch diesen Wandel und äh, eins der, der ersten... Themen, die ich eigentlich höre, wenn eine Führungskraft jetzt ein agiles Team hat und auch ein Scrum Master, muss man echt mal dazu sagen auch. Also bei uns, wir, wir stellen auch Scrum Master aus der Zentrale heraus, wenn es die der Bereich noch nicht hat. Und äh, eins der ersten Feedbacks, die wir da bekommen von den Führungskräften ist, hey, ich habe ja auch jetzt wieder Zeit, strategische Themen anzugehen und ist ein bisschen aus diesem operativen Geschäft raus, weil jetzt da jemand da ist, der sich wirklich um die Teams auch kümmert. Und um die Team-Effizienz, um die Teamprobleme, um die Effizienz, um die Effektivität alles, dass der Prozess läuft. Und auch um das Coaching, was ja bei uns theoretisch auch eine Führungsaufgabe ist. Also die, die Erfahrung damit machen, die sehen es eher positiv. Und was ja halt was halt auch wichtig ist, eine agile Führungskraft, da geht es ja sehr stark vor allem momentan, wo sich die Welt draußen auch sehr stark ändert, auch unsere Kunden sehr stark ändert geht es sehr stark darum, wie schaffe ich es jetzt, Ziele zu formulieren, klare Ziele zu formulieren, die nicht jede Woche sich ändern. Ja, Und das ist, eins, ist eine schwere Aufgabe und ist aber eine ganz wichtige Aufgabe, je selbstbestimmter so ein Team ist, dass man da auch die Ziele richtig formuliert. Das
0: heißt ja beides, also Frage, habt ihr beides eine disziplinarische Führungskraft und dann nochmal den Scrum Master, ne?
2: Ja. ja. wir haben sogar noch ein bisschen mehr, wir haben sogar noch eine, also, deshalb, weil die Kultur noch klassisch bei uns, wir haben disziplinarische Führungskraft, dann haben wir noch eine Fachführungskraft und äh, wir haben noch einen Scrum Master.
0: Und kommen die drei sich nicht in die, ins Gehege? Zumindest mal fachliche Führungskraft und Scrum Master?
2: Also die fachliche und das Scrum Master eigentlich fast nie, weil die fachliche sich aber wirklich mehr um den Inhalt und vielleicht um das Portfolio-Management kümmert. Ähm, was sein kann, ist, wenn es um die Methode geht, ähm, aber das ist, da gibt es, muss ich sagen, die wenigsten Probleme. Das einzige Problem ist halt, dass vielleicht jetzt eine, ein Scrum Master in, die, in dieser Linie aufgehängt ist und dann die Führungskraft überhaupt nicht weiß, okay, jetzt habe ich einen Scrum Master, aber was muss denn der können? Wie kann ich ihn denn weiterentwickeln? Was was ist denn eigentlich seine Aufgabe? Und seine Aufgabe ist halt auch mal die Führungskräfte zu sagen, so stopp, jetzt lass mal das Team in Ruhe, ich schütze das. Und da gab es schon einige Konflikte. Ja, was ich erlebe bei manchen Konzernen, die gehen jetzt hin und haben
0: Führungsspann von 50, 70 Mitarbeitern. Und es ist wirklich eigentlich nur noch Mitarbeiterjahresgespräch führen und also sehen ist ja eh schwierig jetzt gerade in diesen Zeiten und die machen dann vielleicht zwei, zwei, drei Telefonate pro Jahr, ne? wo man sich halt per Video sieht und ähm, finde ich schwierig, dann auch mit dem Thema Anerkennung und Wertschätzung das dann rüberzubringen. Das ist ja mal eine der Fragen auch, die am meisten am schlechtesten bewertet wurde und ich finde, sowas kann man gar nicht aufbauen damit, aber vielleicht muss man das auch gar nicht, vielleicht kommt das aus dem Team und vom Scrum Master dann raus, kann auch sein.
2: Also ich denke da ein bisschen wie du, Tino. Und äh, jetzt bin ich ja extern in so einer Dach-30-Gruppe. Das heißt, ähm, das sind so Agilisten von den ganzen großen Firmen. Und da gibt es natürlich auch Firmen, die genau das umgesetzt haben. Und ich habe jetzt erst, witzigerweise, vor vier Wochen mit jemandem gesprochen. Die machen das seit drei Jahren ungefähr. Das heißt, die haben ein People-Lead und dann haben sie einen Strategic-Lead und auch ein Product-Lead. Und der People-Lead, der hat so, ich glaube, 30, 40 Mitarbeiter als Spanne. Und ich bin mit dem Mindset wie du eigentlich reingegangen und sage, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut läuft oder richtig ist und äh, die sagen mir aber, es läuft es läuft gut ähm, und mehr und mehr von den Bereichen gehen auf diese Führungskonzept, wo ich sage, naja, wenn, wenn die Leute draufgehen, dann muss es etwas haben. Mhm. Ja. <lacht> ja, interessant.
0: Ich glaube, da würde ich wieder sagen, es ist einfach komplex. Ich, ich weiß es auch nicht. Man muss es testen. Ja. Aber sowas in der Orga zu testen, ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, muss man dazu auch sagen. Okay, jetzt würde mich interessieren, nochmal Richtung Projektleiter. Wie wie denkt ihr, ist das Selbstbild von so einem Projektleiter? Also viele denken ja auch, ein um Projektleiter heißt automatisch, dass der per Order in Control ähm, seine Führungs-, seinen Führungsstil macht. Das, das muss er natürlich nicht. Ne? Der kann genauso durch Fragen führen und ähm, ja auch viel mit Wertschätzung arbeiten und kaum reinregieren. Was ist eure Meinung? Wie ist wohl das Selbstbild von der Rolle Projektleiter bei euch? Ja, das war der erste Teil der Miniserie vom hybriden Projektmanagement bei Infineon. Die Antwort auf die letzte Frage erhältst du wieder am Montag in der zweiten Folge. Unter anderem gehen wir auch darauf ein, was ist wohl das Selbstbild eines Projektleiters bei Infineon? Also wie sieht er sich? Dann stelle ich die Frage, macht eigentlich so ein Lessons Learned am Ende eines Projektes Sinn? Und witzigerweise haben wir alle drei die gleiche Meinung dazu. Dann nochmal sehr interessant, wir tauchen weiter ab und fragen uns, was ist wichtig, um bestimmte Herausforderungen lösen zu können? wenn man hybrides Projektmanagement einführt. Und zu guter Letzt stelle ich die Frage, wollt ihr Projektmanagement perspektivisch abschaffen oder bleibt das wohl weiterhin ein fester Bestandteil? Also, freu dich auf die nächste Woche, freu dich auf die nächste Woche Montag, dann geht's weiter, bis dahin, mach's gut.